0: En el episodio 151 de WordPress Semanal, resuelvo dudas sobre optimizaciones de velocidad, plugins de eventos y reservas, personalización del login de WordPress y pagos recurrentes. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y en este episodio voy a responder a esas dudas que os van surgiendo a lo largo del camino, porque con eh, cualquier cosa que tengas que desarrollar, con cualquier web que tengas que llevar, te vas a ir encontrando con piedras por el camino y para eso está el soporte que tienes incluido cuando te suscribes a eh, mi plataforma, Gonzalo gonzalonavarro.es. Entonces, como te he comentado, voy a responder primero a algunas preguntas sobre optimizaciones de velocidad. Esta me la hace Miquel. Después respondo a la pregunta de Javi, que me pregunta sobre plugins de reserva, pero con eventos recurrentes. Ahora veremos a qué se refiere. Después respondo a una pregunta de José Manuel, que también me pide un plugin de reservas, pero en este caso para citas por horas. También veremos el caso específico de José Manuel. Luego nos vamos con dos preguntas de Laura para ya cerrar este episodio de marzo. En la primera, ¿quieres saber sobre cómo tener una página de inicio? de sesión personalizada y no la típica de wordpress y después me pregunta cómo vincular paid membership pro que es un plugin para cobrar de forma recurrente, es decir, un plugin de membresía, y quiere saber cómo puede vincularlo con WooCommerce. Pues resolveremos esta duda también en este episodio. Pero antes de todo eso, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Bien, como cada semana tenemos un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis, todos los martes publico un nuevo vídeo. Y la Zona Código es ese lugar donde os enseño a modificar, pues, tanto el aspecto como el funcionamiento de vuestra web, pero sin utilizar plugins. La aproximación, claro, es a través de código, pero no tenéis que ser expertos en ello, sino que simplemente, pues veis cómo yo lo hago, copiáis el código y lo pegáis pues donde yo os digo que lo peguéis, ¿vale? Y creo que esto os va a encantar a muchos porque os enseño a crear una galería al estilo de Pinterest. Esto es algo que veo que a mucha gente le interesa, porque la verdad que es un aspecto muy chulo, también se llama eh, galería estilo masonery, y básicamente lo que vas eh, consiguiendo es que, independientemente, bueno, nosotros lo hacemos, o en este caso yo en el ejemplo lo hago con eh, texto e imágenes, pero se puede hacer solo con imágenes también, ¿vale? Depende un poco, pues, de lo que quieras conseguir. Y como digo, independientemente del tamaño de los elementos que tú vayas poniendo en esa galería, ya sea solo de imágenes o imágenes con texto, pues se va adaptando y se van como rellenando los espacios, y queda bastante chulo. ¿Vale? Pues bien, os enseño a hacerlo solo con CSS. Hay por ahí ejemplos en los que eh, te enseñan a hacerlo con JavaScript y CSS. En este caso, la aproximación es: pues. Eso, hacerlo solo con CSS, que siempre es más sencillo que también eh, incluir JavaScript. Así que eh, tenéis esto, es el vídeo 102 ya de la zona código y tenéis el enlace pues, en la parte de enlaces. Después tenemos el curso del mes. Este mes estamos con el curso de WordPress Forms. Ya sabéis, es un plugin de formulario que me encanta. Es la combinación ideal de sencillez en cuanto al uso, en cuanto a la gestión del plugin de formularios y la creación de los mismos, más potencia, ¿vale? Porque lo que te permite hacer es increíble. Así que, bueno, os dejo el enlace. Ya os comenté, os hablé mucho. De ello en el episodio anterior, pero si aún no lo habéis visto, pues podéis ir o bien escuchar el episodio anterior del podcast, el número 150, o pues ir en, las, en la parte de enlaces, tenéis el enlace a la presentación del curso. Sí, fantástico. Eso en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que es para descubrir lo que la gente busca en tu web. El plugin se llama Search Meter y eh, digamos que te ofrece un sencillo panel dentro de tu WordPress donde vas a poder ver qué escribe la gente cuando usa el buscador de tu web. Sí, es, es muy fácil el funcionamiento de este plugin. Se integra perfectamente con el buscador nativo de WordPress y va recogiendo todos los datos. Entonces, cada vez que alguien busque algo en tu web usando el buscador, pues tú en, en el panel podrás ver qué se ha buscado. Y bueno, tienes como es, estadísticas, puedes ver lo más buscado, puedes ir filtrando y es, es una información muy, muy valiosa. Además, te permite mediante un shortcode poner lo más buscado ...en la parte frontal de tu web... ...para que la gente pueda ver... ...tus visitantes pues qué es lo que más se busca... ...esto no siempre lo vas a utilizar... ...pero bueno, es interesante... ...y bueno, ya te estarás imaginando los usos... ...para este plugin... ...pero básicamente puede ser una herramienta genial para que tú después los contenidos que sepas que la gente busca en tu web, pero que no los tienes, que no los han conseguido encontrar, pues los creas, ¿vale? Así estás elaborando contenido que sabes a ciencia cierta con datos que tu público tus visitantes demandan. Así que puede ser una herramienta genial. De nuevo, el plugin se llama Search Meter, lo tenéis en las notas del programa. Este es el episodio 151. Y ahora y así vamos con el tema central, respuestas de marzo de 2019. Y empezamos, como os decía, con la de Miquel, que es sobre optimizaciones de velocidad para vídeo. Me dice, muy buenas Gonzalo, quería hacerte otra consulta porque a raíz del curso de velocidad en WordPress que has hecho, me ha dado por indagar más en las herramientas de medición y en Pingdom Tools. Y he visto que mi web carga recursos y me hace peticiones que no sé cómo quitar. Vale, bueno, antes de seguir con la pregunta de Miquel, Pingdom Tools es una herramienta para ver qué recursos se cargan en tu web y cuánto tardan en cargarse, y bueno, es una buena de forma de más o menos saber cómo de rápido o de lento carga tu web y si tienes que optimizar algún recurso que otro, ¿vale? Lo vemos en el curso de velocidad en WordPress. Y sigo con la pregunta de Miquel. Me dice, en algunos de mis artículos pongo un enlace a un vídeo de YouTube para completar la información. Sin embargo, al pasar esa URL por Pingdom, veo que me hace peticiones a YouTube y me carga archivos JavaScript y CSS. Lógicamente, esto hace que mi web vaya más lenta. ¿Sabes si hay alguna forma de poner esos vídeos y que no repercuta en la velocidad? Porque he estado investigando y no he encontrado nada claro al respecto? Eh, bueno, fantástica pregunta de, de Miquel y realmente eh, no, no hay forma, ¿vale? Porque esto lo que estás haciendo es incrustar un elemento externo. En este caso, para no tener que tener alojado el vídeo en tu web, que ahí sí que sería una locura en cuanto a rendimiento y en cuanto a peticiones, pues tienes que usar eh, un servicio externo, como en este caso el que usa Miquel, que es YouTube. A ver, ¿para que el reproductor de YouTube se pueda ver bien y se pueda ver como es el reproductor de YouTube, pues hay que utilizar estilos y por eso se cargan unos archivos eh, JavaScript y unos archivos CSS para que se vea bien y para que funcione bien el reproductor. Pero yo no me preocuparía por esto, ¿vale? Es que al final eh, cuando hacemos una web necesitamos cargar recursos y entiendo que cuando se está optimizando la velocidad siempre queremos hacer lo mejor posible y, y miramos todos los detalles y cómo podemos mejorar esto, lo otro, pero hay veces que o es imposible o no merece la pena si quiere entrar en una optimización determinada. Así que mi consejo es no te preocupes por esto sí, se van a cargar archivos eh, Javascript y CSS, pero bueno, son necesarios y ya está. Si tienes un buen hosting y tienes el resto de cosas optimizadas pues no debes preocuparte por esto. Sí, fantástico. Dejamos la pregunta de Miquel y vamos con la de Javi, que es sobre plugins para vender eventos recurrentes. Y me dice, buenas Gonzalo, una pregunta. ¿Has instalado alguna vez un plugin para eventos en una página? Nosotros tenemos The Event Calendar y The Event Tickets Plus para gestionar la publicación y venta de entradas de nuestros eventos. Pero nos encontramos con un problema. Este este plugin no soporta venta de tickets para eventos recurrentes y nosotros normalmente tenemos muchas veces los mismos eventos repetidos. Al no dejarnos, la solución es crear constantemente el evento, variando únicamente la fecha. Es un trabajo excesivo y no sé si perjudicará al SEO. ¿Alguna propuesta? Gracias, Gonzalo. Pues data, tu último vídeo de la zona código nos viene al pelo y se nos queda corto solo un podcast tuyo a la semana. Bueno, eh, vale, fantástico, Javi, gracias por la pregunta. Lo del podcast ya me lo he planteado alguna vez, pero no tengo eh, de momento tiempo para hacer más de uno a la semana, al menos no tiempo para trabajarlo como a mí me gusta eh, trabajarlo, pero se agradece la propuesta, ¿vale? Y bueno, eh, Javi básicamente tiene el problema que ellos son una empresa que hacen eventos y venden sus tickets online. Y pues tienen el mismo evento... Pues muchas veces, claro. Entonces, una vez que se ha hecho un evento y lo venden, no pueden reutilizar ese evento, digamos, a nivel técnico para vender desde la web. Y quieren un plugin a ver si existe un plugin que pues, se pueda repetir el evento y no se tenga que crear uno nuevo cada vez que ese evento que ellos venden o esos tickets para ese evento se repite. Entonces, estuve intercambiando emails con Javi, porque bueno, me dijo que había probado uno, otro, tal, yo le recomendé. Y al final, el propio Javi me envió un plugin, eh, un enlace, vamos a un plugin de Envato, de Code Canyon. Y lo estuve viendo, tenía muy buena pinta y finalmente le recomendé a Javi que lo probara, porque una de las cosas buenas de Code Canyon es que tienen una buena política de devolución del dinero, con lo cual tú puedes instalarlo, puedes probarlo y si no te va bien te devuelven el dinero, ¿vale? Y eh, Code Canyon pues, son los mismos de ThemeForest, donde no suelo recomendar que compréis Themes, pero hay veces que tienen eh, cositas bastante interesantes en cuanto a plugins, ¿vale? Porque hay desarrolladores pues, que crean un plugin y deciden venderlo ahí, porque la verdad es que tienen muchísima visibilidad y muchas veces se pueden conseguir más ventas a través de esa plataforma que si se hiciese eh, de forma directa en una web independiente, ¿vale? Entonces, eh, como digo, si alguna vez veis un plugin aquí de estos, como te digo, en Code Canyon, que no está en el repositorio oficial o que no está en una de las empresas de la que soléis comprar, pues eh, podéis probarlo vale lo probáis y como tienen eh, no sé si son 15 días de evolución o okay, qué, pues está genial vale así que os dejo el enlace en las notas del programa para este plugin por si os veis en la misma necesidad que tiene javi y vamos ahora con la pregunta de josé manuel que me pregunta sobre un plugin para reserva de citas por horas me dice buenas tardes gonzalo tengo una consulta a ver si me puedes echar un cable has trabajado con algún plugin de reserva de citas para situarte, uso WordPress más Genesis. Y la idea es implementar un sistema de reserva de citas por horas para una consulta de fisioterapia. Al concluir la reserva, se le tiene que generar un email de respuesta con un texto concreto, incluso con la posibilidad de aplicar un cupón de descuento a la cita. He estado indagando un poco y creo que con WooCommerce se puede hacer todo esto, pero me parece demasiado porque solo necesito las reservas y cupones. Y a unas malas, con la reserva y un mail específico, sobra. Muchas gracias por tu ayuda. Saludos. Vale, bueno, eh, gracias a ti, José Manuel. Básicamente, José Manuel eh, necesita implementar un sistema en el que sus visitantes puedan reservar una cita con él, en este caso para una consulta de fisioterapia, y quiere una aproximación más sencilla posible y quiere evitar instalar WooCommerce, ¿vale? Y hay plugins específicos, por supuesto que sí, para implementar un sistema de reservas que no requiera ni WooCommerce ni ningún otro plugin de e-commerce. El más conocido es Booking Calendar, lo que pasa es que en su versión gratuita no se puede hacer exactamente lo que busca José Manuel. Para eso necesitaría una de sus versiones de pago, en concreto la Business Large, vale, que es como se llama esta versión de Booking, Cal de Booking eh, Calendar. Eh, es un poco lioso la, la parte premium de este plugin porque tienen como muchos planes distintos y cada plan tiene un montón de características y a veces se vuelve uno loco pues intentando elegir el plan adecuado y ver eh, pues cuál justo incluye lo que uno quiere. La verdad que eso deberían de mejorarlo. Pero bueno, hice yo la búsqueda por Javi. Y la Business Large es la que admite tanto cobros como descuentos, ¿vale? Entre otras, bueno, muchísimas opciones que vienen ahí detalladas. Y luego también le recomendé a José Manuel. Perdón que he dicho ahora Javi hace un momento. Es José Manuel. Me he ligado con, con la pregunta anterior. Y como digo, le recomendé un plugin que se llama el WordPress Amelia. Que si bien yo no lo he implementado específicamente, sí que tengo buenas referencias de él. Y he visto que tiene muy buena pinta. También se puede comprar a través de Code Canyon. Y también te tendríais eh, pues, eh, la devolución del dinero garantizada en el caso de que no se encajara, ¿vale? Así que os dejo esas dos opciones, Booking Calendar, eh, con la opción tendríais que contratar la Business Large para esto que me pide José Manuel, o el plugin WordPress Amelia, todo está en las notas del programa, ¿vale? Y bueno, estos son dos que destaco, pero hay muchísimos plugins eh, para reservas, ¿vale? Se puede, pues lo típico, eliges la hora que quieres y, auto y automáticamente el plugin, pues ya esa hora la bloquea y ya el siguiente usuario que venga a contratar esa hora ya no va a poder, ¿vale? Digamos que un poquito automatizas eh, todo este proceso de gestión eh, tan necesario, ¿vale? Nos vamos con la pregunta número 4 que es de Laura y es sobre tener un login personalizado cuando usas Paid Memberships Pro. Me dice, buenos días Gonzalo, estoy diseñando una página con acceso a contenidos y tienda WooCommerce solo para usuarios. Y dado que uno de los productos de la tienda es un servicio de pago recurrente, lo configuré a través de WordPress eh, Memberships Pro. Se refiere a Paid Memberships Pro, ¿vale? Y sigue, me dice, el problema es que... Una vez que los usuarios se han registrado, les lleva a un panel de login de WordPress, donde les solicita que verifiquen su email, para luego llevarles al panel principal de WordPress, en lugar de a la landing page donde tengo configurada la tienda. ¿Dónde puedo modificar la URL de login? Gracias y saludos, Laura. Gracias a ti, Laura. Esta es una pregunta bastante común y la cubro, ¿vale? La atajo en el curso de Paid Memberships Pro. Tengo una lección dedicada a cómo editar la página de login, eh, de, login perdón, de WordPress, pues para que tenga un poco el aspecto que quieras. Os dejo enlace a esa clase del curso y luego también os dejo enlace a un plugin muy interesante que está activo en más de 100.000 webs con WordPress y se llama Theme My Login. Tiene varias características, pero entre ellas lo que te permite es editar la URL. Tanto de inicio de sesión, como de registro, como de recuperación de password, incluso de otras páginas, ¿vale? Te permite cambiarlo de forma bastante sencilla. Y también tiene otras opciones de registro, pues que se registren solo con el email. Tiene un montón de opciones para controlar todo esto del registro y del login, ¿sí? Y seguimos eh, con Laura para la última pregunta, que es sobre vincular Paid Memberships Pro con WooCommerce. Me dice, «Buenas tardes, Gonzalo. Te escribo para hacerte otra consulta. ¿Es posible enlazar Paid Memberships Pro con WooCommerce?» No quiero ponerme a enlazar cuentas y crear un bucle de redirecciones. ¿Cómo podría hacer para que cuando los usuarios se den de alta vayan a una página de precios, que sea la página de tienda de WooCommerce? Si creo una tienda inicial de nivel básico, gratuita una vez suscritos, pueden redirigirse a la página de la tienda de WooCommerce y seguir desde ahí el proceso de compra. Se pueden cambiar las redirecciones de las páginas de Paid Memories Pro... Bueno, aquí me hace un montón de preguntas eh, Laura, pero finalmente lo que ella quería era poder eh, vincular, digamos, WooCommerce con Paid Membership Pro y que esas suscripciones eh, que Laura crea utilizando Paid Membership Pro salgan como productos de WooCommerce y la compra se haga siguiendo pues, el sistema que, que trae WooCommerce de venta, ¿vale? Y para ello hay una extensión que os dejo en las notas del programa, que es totalmente gratuita y que se llama Paid Membership Pro guión WooCommerce Addon, ¿vale? Pero vamos, la tenéis en las notas del programa, eh, funciona bastante bien y te vincula estos dos plugins de forma sencilla. Sí, con esto quedan resueltas las dudas sobre temas varios de marzo. Recuerda que si quieres soporte personalizado conmigo, puedes apuntarte al área para suscriptores en gonzalo barra cursos y ahí, pues además de los cursos, de los vídeos de la zona código, como digo, tendrás soporte personalizado conmigo a través de email. Recordad que este episodio está cargado de enlaces. Lo que os recomiendo es que vayáis a gonzalonavarro.es barra podcast. Ahí tenéis todos los episodios del podcast, entre ellos este, que es el 151, y ahí podréis acceder a las notas del programa y ver todos los enlaces que os he dejado. Y nada más, recuerda que si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme, quieres aportar tu granito de arena a este podcast, puedes hacerlo de forma sencilla dejándome una valoración en iTunes. Simplemente vas a la aplicación de podcast, buscas WordPress semanal, bajas estas reseñas y dejas la reseña que consideres. Si estáis en otra plataforma, que sois muchos los que estáis hoy en iVoox Los que estáis cada vez más Me contactáis Diciéndome que me escucháis desde Spotify Desde agregadores de podcast Stitcher Desde donde sea Lo que podáis hacer también Os lo agradezco de verdad muchísimo Así que nada más por este episodio Nos seguimos escuchando ¡Adiós!